0: Acaba de comenzar tu programa Liderazgo Extremo, un programa que va dirigido a poder darte herramientas que te van a ayudar a maximizar la influencia de tu liderazgo en donde quiera que lo estés ejerciendo, sea en el campo eclesiástico, familiar o empresarial. Liderazgo Extremo está contigo todas las tardes de 3 a 4 a través de tu favorita Redentor 104.1 FM y hoy nos preparamos para la segunda parte del tema actualizando tu liderazgo, que muchas respuestas tuvimos de parte de ustedes la semana pasada en la página de liderazgo extremo, la cual exhortamos a que puedan comentar, puedan compartir, puedan ser parte de esta comunidad que busca equipar a los líderes y de la misma forma a través de Redentor 104.1 FM en sus plataformas Estamos en vivo, así que tienes alternativas para echar manos de este contenido que estamos compartiendo en la tarde de hoy. Y recuerda que si deseas que Liderazgo Extremo llegue a tu organización, a tu iglesia, a tu ministerio, Puedes invitarnos a y escribirnos a liderazgo extremo oficial gmail.com, liderazgo extremo oficial arroba gmail.com, gmail o escribirnos a través de todas las plataformas para que puedas interactuar y recibir al equipo de liderazgo extremo a lugar donde estás influenciando. Así que actualizando el liderato, eso es lo que vamos a estar hablando en la tarde de hoy, porque hay tanta urgencia de que nosotros busquemos una versión mejor de nuestro liderato. Y es importante que tengamos claro que la primera parte de este programa está disponible en las plataformas antes mencionadas para que puedas entrar y analizar y recibir la profundidad ciertos puntos que vamos a presentar por encimita, por encima, porque queremos entrar en el resto de los puntos que vamos a estar hablando en la tarde de hoy. Así que echa mano, de todo lo que vamos a hablar en esta tarde. Por ejemplo, aquí tenemos uno de los puntos que habíamos presentado la vez pasada, era sobre ese asunto de poder establecer las metas claras. Y hay algo que tenemos que tener claro líderes para actualizar nuestro liderato y es cuáles son nuestros objetivos y metas para este año. Hay que ponerle tiempo. Hay que saber que queremos alcanzar grandes cosas, pues para alcanzarla es necesario que tengamos claro lo que queremos alcanzar. De lo contrario, las ideas se mantienen abstractas, se mantienen en este sentido eh, ambiguas y en el momento en que nosotros no podemos articular en una oración lo que queremos alcanzar, definitivamente que no lo tenemos claro. Tenemos una idea, un deseo, una intuición, pero no tenemos completamente claridad en el, en el objetivo. Por eso es importante escribir uno a tres objetivos que tú quieras alcanzar en el liderato que estás ejerciendo. Porque de la misma forma, en cómo estás llevando el liderato, muchas veces no es la carga que estás llevando, cuán pesado o no, es cómo la estás llevando. O sea, uno puede ver grandes eh, rocas o objetos pesados y si buscas las herramientas correctas, no te lastimas. De la misma forma, es saber cómo lo estamos llevando evidentemente así que eso fue uno de los puntos por encimita que habíamos tocado y de la misma forma hablamos de los procesos hablamos de este asunto de tener misericordia de nosotros mismos entender que no somos perfectos no lo sabemos todo. tenemos que aprender a querernos somos fáciles para tener misericordia de otras personas pero qué tardo somos para tener misericordia de nosotros mismos no nos aceptamos no nos perdonamos nos reconocemos que no venimos con todas las instrucciones ensambladas, hay que aprender. Así que debemos, debemos estar listos para aprender todos los días. Hay que tener una apertura a poder recibir información, interactuar con gente nueva. No podemos quedarnos en nuestros lugares seguros porque de lo contrario en nuestra vida vamos a estar recibiendo los mismos resultados porque nos mantenemos dentro de lo que está a nuestro alcance, donde en realidad tenemos que aprender a echar mano de las nuevas experiencias que estamos teniendo y poder aprender aquellas cosas que están a punto de ser reveladas por el Señor a través del andar del liderato en nuestra vida. Y entender de que los retos de otras generaciones no son nuestros retos. Hay que tener claro que lo que otros o otras se enfrentaron en otros momentos, ese fue su reto. Y hay una visión compartida por muchas personas que es la visión de que la historia es circular, de que la historia se repite, las cosas vuelven a pasar. No es que las experiencias. Eh, sean diferentes, porque la realidad es que hay experiencias, sentimientos que se comparten continuamente, eso se repite, eso sí, pero los retos se van adaptando y van tomando unos cortes particulares. Antes la información no avanzaba o no corría tan rápido como el día de hoy, al igual la desinformación, de lo contrario, eh, hay que tener, por ejemplo, eso en vista, para poder entender de que el tiempo ahora es más valioso, ahora lo que antes me tomaba tres días, ahora lo puedo realizar en menos tiempo, y el yo no adaptarme a esta nueva realidad, me puede dejar atrás en este proceso de avance en el liderato, así que son asuntos que hay que tenerlos claros, de la misma forma, entender que la comunicación es vital, Debemos poder expresar nuestras ideas con claridad. En el momento en que nosotros no expresamos nuestras ideas con claridad, pues definitivamente que como dijimos al principio, no hemos entendido la idea per se, no la hemos analizado. Eh, lo que queremos alcanzar no ha permeado en nuestra vida. Y por ende estamos continuamente buscando cómo yo logro este, hacer que las otras personas entiendan cuando yo en, en, en primicia no he entendido o yo de antemano no lo he alcanzado, no lo he logrado abrazar, entender. Así que el fomentar la comunicación efectiva es clave para al asignar las tareas, los roles en donde estamos liderando. Hay que tener claro lo que queremos construir para saber qué materiales buscar y hay que saber qué queremos construir para precisamente poder elaborar un liderato que sea mucho más efectivo, mucho más eficiente es un dato que tenemos que actualizar en nuestro liderato y por otra parte la, administrar nuestra realidad ¿Quién cuida del cuidador? ¿Quién va a cuidar de ti? ¿Quién va a velar por ti? Si tú no lo haces entonces hay que entender que a medida que crecemos ahora tenemos más responsabilidad sobre las decisiones que tomamos hay que saber que cosas tan sencillas como una mala, mala alimentación eh, malos hábitos de poco descanso de estar todo el tiempo sin descanso, sin tiempo de ocio en nuestra vida. Lo que va a hacer es derrumbar nuestra estructura y va a terminar quemándonos literalmente, emocionalmente, mentalmente y llevándonos a lideratos que van a fracasar. Pero lo opuesto es igual de cierto y verdadero. Cuando yo cuido de mí, cuando yo invierto tiempo en los míos, cuando yo saco tiempo para mi familia, entonces hay un balance. Hay un balance en la realidad de que yo tengo que ver que mi vida tiene que estar siendo regulada, y tiene que estar siendo monitoreada. Así como una planta que tú le echas agua de manera continua, yo tengo que tener claro que el agua que yo aplique a la planta de mi vida va entonces a permitir que crezca y dé fruto. Pero si yo por el afán de querer dar fruto no cuido, estoy tratando de... de acelerar el crecimiento de la planta, sabes que no lo voy a lograr. Por más que yo le hable a la planta y no va a crecer drásticamente rápido, tiene que ser dentro de un proceso, pero requiere un cuidado. Y el éxito se compone de muchas pequeñas buenas decisiones que tomemos a diario. De lo contrario, si tú no tomas decisiones a diario que te puedan ayudar en tu vida, eh, acercarte al propósito, a la meta, al objetivo, pues entonces no vas a llegar muy lejos. Ahora, lo opuesto es igual de cierto. Día a día, con pequeños hábitos, levantándote a una hora prudente, sacando tiempo para la oración, tiempo para la planificación, tiempo para la organización. Entonces las cosas fluyen. Así que hay que administrar nuestro tiempo, cuánto tiempo yo le estoy invirtiendo al ocio, cuando es mucho tiempo para el ocio, entonces no es mejor, no es bueno, pero cuando es mucho tiempo para el trabajo, tampoco eso es bueno el entorno nosotros muchas veces nos desconectamos de nuestras amistades nos desconectamos de nuestra familia por producir, producir y producir y eso es peligroso porque a medida que vas produciendo Mientras descuidas lo más importante, entonces, ¿qué vas a esperar una vez tú termines ese objetivo? Porque esto es triste. A veces invertimos, invertimos mucho tiempo en las organizaciones, en las empresas y olvidamos las cosas importantes de la vida. Y no es que trabajar no sea importante y los proyectos, pero hay que saber que la familia es un proyecto. Las relaciones son un proyecto también y el descuidarlas nos va a llevar... A precisamente a administrar de manera incorrecta nuestra realidad. La falta de límites, límites resultará en burnouts, depresión, fatiga o compasión. Y habíamos hablado sobre este asunto de añadir a los demás y ahí fue donde nos quedamos la vez pasada. El liderazgo centrado en nosotros no rendirá fruto, a los que te rodean también quieren crecer. Reflexionar, en cómo lo que hago, añade a los demás, es un asunto importante. Porque si solo las cosas van centradas alrededor de nosotros, no hemos aprendido de Copérnico. Copérnico nos ayuda a entender que el mundo, el universo, mejor dicho, no gira alrededor de nosotros, gira. Nosotros somos los que giramos alrededor. Y hay que tener claro que si yo, me, yo pienso que mi realidad, mis conflictos, mis situaciones... Son el centro del universo. Entonces yo me estoy día a día alejando de tener relaciones saludables, de poder manejar una dinámica de trabajo más ética, más efectiva. Y todo esto es parte de la cuestión de ir trabajando en el proceso. Añadir a los demás. Ahora bien, entrando en un punto diferente. El asunto del carácter firme. Ahora mismo yo tengo que saber que yo tengo que tener un carácter firme firme a la hora de tomar decisiones. Tengo que tener en mí la capacidad de decir sí, al igual que decir no. Y esto fue algo que una persona comentó en la página de Liderato o de Liderazgo Extremo, que estábamos precisamente hablando sobre la capacidad de aprender a decir no, en unos aspectos, en una de las reflexiones que este, habíamos publicado y decía, en esa cosa, en esa área es la que siempre falla. Y le digo al compañero, no pienses que solamente tú fallamos todos. Porque queremos complacer, queremos eh, ser aprobados. Que nadie creo que se levanta con la idea de decir, déjame ver a quién hago sentir mal, mal hoy. Déjame ver qué hago para incomodar. Es, por lo menos es raro. Y a ti, líder, que me escucha, sé que no es tu caso. O por lo menos en su mayoría, líderes. La capacidad de decir sí, al igual que no es crucial. El si yo soy una persona que dice no, no, no a todo. Eso me va a restar, me va a cerrar puertas. Si siempre estoy con el no, esa palabra negativa en la vida. Pero igual forma, el sí, sí, sí te va a consumir. Porque recuérdate que cuando una persona se acerca a ti, necesita de tu tiempo para corregir o atender algo en su vida. Y quiero que lo veas de esta forma. Cuando la persona se acerca a ti, hay personas que se acercan porque definitivamente no encuentran solución. Eso hasta un punto es válido, pero hay que saber que hay personas que se acercan porque no quieren pasar el trabajo en cuanto a una situación. Y eso hay que hacer, hay que poner un detenimiento, hay que hacer un alto aquí. Hay personas que no quieren corregir su condición. Lo que quieren es que alguien les saque de la incomodidad que tienen en el momento, pero no tienen la intención de cambiar su forma de pensar. Por eso es que la idea de ser héroes o superhéroes que queremos salvar a todo el mundo, que queremos invertir tiempo y tiempo y tiempo cuando la persona o las personas no quieren cambiar, es algo que tú debes identificar y decir, sí, voy a atender o no, no me corresponde atender. Y el hecho de que yo pueda entender como líder que hay escenarios que no me compete estar, que hay escenarios que no me conviene estar ahí, que hay escenarios que, por más que yo invierta tiempo, esfuerzos, no va a cambiar la realidad de esta persona porque la persona no quiere cambiar. Entonces, el líder, esté en ti decir no. De igual forma, hay casos donde, si le damos un poquitito de atención, un poquitito más de cariño, pues la, puede hacer una diferencia en la persona. Pues a eso vamos a decirle que sí. Pero hay que tener un balance porque mientras sigues diciendo que sí, más te comprometes con las peticiones y en el momento en que te sobrecargues de compromisos de otras personas, en algo vas a fallar. Y en el momento en que falles, a la persona que no le cumpliste, no le va a gustar te va a reclamar y entonces de nada valió tu buena intención. Hay que tener el carácter firme. Hay personas que cuando tú le digas que no, van a entender. Hay personas que cuando le digas que sí, van a entender. Y hay personas que cuando digas que sí o digas que no, no te van a entender, aunque se lo expliques, aunque te justifiques, en general líderes las personas no le interesa lo que tengas o no tengas que hacer en general siempre hay una que otro, otro angelito en, la, en el caminar que, que toma, tiene eso presente pero no todo el mundo líder y entonces por más explicaciones que dé si no le interesa puedes tratar de defender tu honor a la persona no le importa, él te va a criticar igual o simplemente no le va a gustar así que líder debes tener un carácter firme, firmeza. Entonces, porque las buenas intenciones no garantizan buenos resultados. Entonces, el líder tiene que saber cuáles son sus prioridades, cuáles son sus objetivos. Si tú quieres ver cómo esta decisión le va a gustar, eh, vamos a poner un ejemplo de iglesia, para lo, los que nos están escuchando que son de contexto eclesiástico. Vamos a suponer que tú quieres tomar una decisión que le guste a la juventud, que le guste a los adultos, que le guste a, a, los, a, a ti, que le guste... Si tienes, obviamente, figuras de autoridad que, que responda y obviamente todo el mundo debe tener de una forma u otra figuras de autoridad sobre ello. ¿Cómo, ¿Cómo tú vas a poder tomar una decisión que complazca a todo el mundo? Porque la juventud tiene una expectativa, los padres de esos jóvenes tienen una expectativa, el liderato tiene una expectativa. Dios tiene una expectativa. ¿Y cómo entonces vamos conectando todo eso? Ahí está el reto del líder. Pero la realidad es que no vas a poder complacer a todo el mundo. Y hay que ver a quién quieres complacer primordialmente. Muchos de ustedes me dirán, por el ejemplo que estoy dando, pues a Pues perfecto. Pero debes estar claro qué es lo que Dios quiere entonces, una vez tienes eso claro, entonces procedes. Así que líder, aprende a decir sí. Y aprende a decir que no. Y descansa en que quien quiera entender lo hará. A veces no va a gustar, pero vas a proteger tu honor, proteges tu reputación, porque no hay nada peor que un líder que no tiene peso su palabra. Un líder que, tiene, eh, que no tiene credibilidad, que las personas no creen en lo que dice. Eso es lo peor que le puede pasar. Eso es trágico para un líder. Hay que primero tener conciencia de que como líder, si hay algo que debes buscar, cuidar y que prevalezca, es el asunto de tu reputación como líder. Que las personas, aunque no siempre estén de acuerdo contigo, sepan que a lo que tú dices que sí, Vas a ser firme a eso. A lo que tú digas que no, tú vas a ser fiel a eso. Porque no eres una persona que va a buscar improvisar con la gente. Eres una persona que cuidadosamente va a velar por lo que es importante. Así que líder, quieres actualizar tu liderato, pues entonces inicia teniendo un carácter firme. Le recordamos a los líderes que estamos por Redentor 104.1 FM a través de las plataformas de liderazgo extremo en Facebook, en YouTube, en Spotify. Conéctate, reacciona, deja tu comentario, déjame saber si estás de acuerdo si no lo estás también. Interactúa con nosotros que este espacio es para ti. De la misma forma, debemos entonces tener claro el asunto del respeto debemos aprender a tener respeto líderes. Nosotros si a los que están a través de las redes sociales pueden ver las imágenes que estoy proyectando ahora mismo y van a ver que tenemos por un lado a una persona inclinándose bajándose para besar la mano de otra, mientras que por otra parte tenemos a dos personajes que de igual forma están ambos en una inclinación, pero de respeto y de admiración. La meta de todo líder es poder llegar a tener una relación que sea de tal forma que sea ambos en un mutuo respeto antes que una dinámica de pleitesía en donde solo una persona busca tener la aprobación y la aceptación. Y eso es importante en el hecho de que debemos encarnar aquello que deseamos y esperamos de los demás. Cuando hablamos de respeto, líderes, eh, ¿todo el mundo quiere ser respetado? Seguramente me dirás que sí. ¿Pero cuántas personas dan respeto? Esa es la pregunta. ¿Cuántas personas quieren que haya un tipo de honra, pero no honran a nadie? esperan que el mundo se adapte a ellos y nunca salen de su área de comodidad para pensar en la otra parte. Debemos entender que hay que tener un balance en la vida, porque cuando la admiración o el respeto viene de una sola parte, se presta para el abuso. Porque el admirado, cuando no tiene una, una noción clara de su posición de influencia, puede abusar de ese, de, de ese aspecto. Así que el líder que quiere ser una mejor versión de líder, valga la redundancia, debe entender que la meta es encarnar aquello que esperamos de los demás. Si la gente, tú quieres respeto, tú debes entonces proyectar al hablarlo con las personas. No ser tajante, no ser una persona que hiera, que no tenga en cuenta la, la, las emociones y los sentimientos de los demás. Y a medida que estamos años y tiempos en el liderato perdemos de vista este asunto, lo perdemos de vista por el hecho de que como que la costumbre a principio consideramos consideramos lo que íbamos a decir, cómo la otra persona lo podía tomar, pero entonces de un punto para otro, de un momento para otro, de repente ya no importa tanto, esto es lo que hay, tráega con eso y no no y no medimos. Y en el momento en que eso suceda, líder, revísate porque te puedes quedar solo, sola. Tenemos que entender que lo que nos llevó hasta un punto no necesariamente es la que nos va a llevar hasta el otro. Pero hay que tener claro que los fundamentos, las cosas que son fundamentales en las relaciones, eso no lo debes tocar. Esos son cables que no debes desconectar. Esos son asuntos que debes tener cuidado. Debemos encarnar aquello que deseamos de los demás. Cuando el respeto viene de ambas partes, entonces la dinámica es mucho más admirable, porque cuando yo puedo apreciar el trabajo que hace otra persona, entonces, aunque no sea mi trabajo, puedo precisamente decir, oye, qué, qué bien hace su trabajo, o sea, qué buena forma dinámica tiene de hacer las cosas. Y de, y de la misma forma yo puedo ser más empático en el proceso. En el momento en que yo admiro o yo respeto a la otra persona, su trabajo lo que hace, yo puedo entonces a la hora de pedir algo tener mayor conciencia de su labor, de sus tareas, del peso de lo que hace. Esto es que yo debo considerar el dar lo mismo que espero. Y cuando yo puedo considerar la dinámica que tiene la persona eh, su punto de vista eso me ayuda, eso me enriquece y tenemos que eh, avanzar y salir un poquitito más allá de esta visión de solamente andar o rodearme de las personas que piensan igual que yo en todo el liderato que quiere ser efectivo, que quiere ser eficiente debe entender que para lograrlo, no, el liderato no es cómodo el liderato es que todo lo que tú haces va a recibir aplausos y críticas. Y el momen, en el momento en que tú busques un punto en tu liderato donde las críticas cesen, algo pasó. No quiero necesariamente atribuirlo como negativo, pero estás tal vez rodeado de personas que piensan como tú piensas. Y eso no es malo, pero hasta un cierto punto hay que balancearlo. Porque yo necesito gente que muestren otros puntos de vista referente a lo que estoy haciendo que, me, que reten la visión, porque si yo no reto la visión entonces se va a fosilizar porque el, la visión debe estar en conversación continuamente con la realidad el liderato debe estar continuamente en conversación con la realidad que yo estoy haciendo, que yo dejo de hacer yo tengo que ponerle todo esto en balanza entender que en el liderato siempre estoy tomando decisiones que están impactando las otras, a las otras personas. Y esa es la razón por la cual como líder debes saber que el respeto por las personas que estás también liderando es clave. No tomes decisiones al azar, improvisadas. Cuando estás haciendo una organización, un programa eh, para la iglesia, cuando estés tomando, haciendo un plan para una actividad en el trabajo, Piensa en cómo mi decisión está impactando a José, a María, a Roberto. Tengo que tomar decisiones que se salgan de mi comodidad. Porque la visión del líder que solamente tiene una idea de yo tomo la decisión y resuelvan. Esto es lo que quiero. Resuelvan. Entonces le falla un poquitito al asunto del respeto. Porque yo tengo que saber y considerar. Si esta persona conoce o no conoce y tú me dirás, bueno, es que esto es, se escucha bonito, pero la realidad no es así. Y, y esa es la razón por la cual hay tanto tropiezo. Esa es tan, la razón por la cual cada vez que tienes una reunión de líderes, de, de gerenciales, de coordinadores, de actividades, se tienen los mismos problemas. ¿Por qué? Por el hecho de que se toman las decisiones continuamente. Iguales, iguales y no aprendemos sobre lo anterior porque no estamos evaluando el ambiente y esa es una forma de respeto. Ahora bien, el círculo íntimo es clave. Como parte de actualizar nuestro liderato, debemos entonces contemplar qué personas están básicamente componiendo nuestro liderato porque ahora mismo en el círculo íntimo debes tener personas en, la, en quienes confiar y si hay algo que en las organizaciones, en las iglesias, en los círculos familiares se falla, es cuando estamos filtrando información que no debemos estar comentando sobre otras personas, sobre personas ausentes, y esto debe de tener un momento, en el momento en que tú hablas de una persona que no está en ese momento, en ese círculo, automáticamente tú estás tomando una postura de poder sobre otra persona. Tú estás hablando en lugar de otra persona. Tú estás diciendo en lugar de otra persona cosas que hizo o dijo o cosas que no dijo o las estás modificando o alterando. Por eso es que el líder debe saber lo que habla. Porque muchas veces nosotros alimentamos el, un lugar de trabajo, un lugar de ministerio que puede estar consumiéndose el mismo. Entonces, yo tengo que saber que así como está este refrán que cría cuervo y te sacan los ojos, la idea detrás de eso, ¿cuál es? Tú alimentas, tú ayudas a crecer, a criar algo que eventualmente te va a hacer daño. Y entonces, en las organizaciones, en los ministerios. Tenemos que saber que cuando yo estoy escuchando y no freno las murmuraciones, yo no freno, la, la, la vamos a decirlo en el buen puertorriqueño, en escuchando los bochinches, entonces yo estoy abriendo puertas que están literalmente poniendo bombas en la, en la base, en el fundamento de lo que estoy construyendo. Y literalmente voy a terminar perdiendo a largo plazo. Tal vez no la organización, tal vez la organización eh, prosiga, pero algo que te vas a darle cuenta es que vas a observar cómo el ambiente se contamina, el servicio se afecta, las relaciones se, eh, no fluyen por el hecho de que empezamos a hablar o a desahogarnos con las personas incorrectas. Por eso debemos tener personas en quienes confiar. Pero el asunto de tener personas en quienes confiar no es meramente caer en el juego de precisamente el que hace la murmuración, que es la persona que está esperando que esta persona escuche, que sea una tumba, sin darse de cuenta que esa tumba se lo dice otra tumba y cuando vienes a ver, tienes un cementerio. Personas en quienes confiar son personas que sí te puedan escuchar porque la realidad es que en el liderato van a suceder cosas que tú necesitas hablar. Pero tú tienes que tener personas a tu lado que te puedan decir, te entiendo, pero estás equivocado estás equivocada. ¿Por qué es importante eso? No hay gobierno... No hay liderato que haya fracasado, que no tenga un denominador común, que estén en personas que te aplauden todo lo que haces. Tú necesitas personas que te digan en este momento desafinaste. En el momento en que tú no tengas este tipo de personas cerca de ti, tienes un problema. Tenemos que madurar y madurar implica escuchar. Madurar implica atender. Madurar implica el yo saber que hay veces que mi coraje, que mi incomodidad, que mi malestar literalmente está infundado, no tiene fundamento, no tiene base, no tiene razón de ser. Simplemente estoy siendo caprichoso. Hay veces que nuestros corajes, nuestras incomodidades en el liderato no tienen una razón válida o están cargadas de ideas o de o de cosas que estamos eh, pretendiendo o imaginando que son, dándolas por sentado sin tener la evidencia correcta. Por ende, debes tener personas que te digan, mmm, esta vez no, esta vez no. Importante, no te debes desahogar con todo el mundo. Y eso es abundando un poco al primer punto, porque hay personas que no saben manejar la información. Como líder no solo te debes preocupar en tener un círculo íntimo que te puedas no tan solo guardar la información, sino a la misma vez aconsejarte. Es entender que cuando tú hablas como líder, la persona que te esté escuchando, tal vez en un intento de serte fiel, eh, toma una posición de contienda o de resistencia con esa persona de la cual estás hablando. Y eso es la fórmula del desastre porque te estás desahogando con una persona que no, tal vez no te diga la información o no la pase para, para adelante, como decimos acá, pero inevitablemente va a tomar una postura diferente con la persona o con la situación que estás presentando. Y como líder debemos contemplar ese asunto, saber a, qué estoy, a quién le estoy depositando mi carga, porque hay veces que con lo que decimos contaminamos, cuando tú tienes una persona madura, cerca de ti, te puede decir eh, con toda sinceridad, eh, puedes recibir la información y decir, bueno, la persona pues puede tener múltiples razones por las cuales haya tomado esta decisión. Vamos a ver cómo podemos ayudarla, vamos a ver cómo lo podemos trabajar o qué decisión vamos a tomar referente. Pero todo el tiempo es abierto a buscar el bienestar y si tú tienes un equipo de trabajo que no está buscando el bienestar, entonces hay peligro en la organización. Y entonces sumar, restar, multiplicar y dividir. Y yo sé que esta palabra para los que están empezando y si los estudiantes que nos están escuchando tal vez les cargue esas palabras, pero escucha bien esto. El liderato que se actualiza está claro de algo y es la fórmula del éxito. La fórmula del éxito yo la puedo este, resumir en esto. Cuando yo entiendo qué es lo que tengo que sumarle a lo que le tengo que restar, qué es lo que yo tengo que multiplicar y qué es lo que tengo que dividir. Hay veces que para yo poner la organización, el ministerio, la familia a, a avanzar, a correr, a dar frutos, debo sumar esfuerzo debo sumar personas. Debo sumar seguimiento. Debo sumar planificación. Pero hay veces que sumar no es el asunto. Es que no estamos restando. Hay veces que tenemos que restar tiempo que estamos presentes al lado de una persona para darle espacio a que crezca, a que aprenda. Hay veces que tenemos que restar tiempo frente a la computadora, eh, tiempo frente a los documentos para poder dedicarle tiempo a otras cosas. Hay veces que tenemos que multiplicar las personas, las estrategias, multiplicar eh, los planes, los sueños, los objetivos, multiplicar los ingresos, las la ganancias. Hay veces que tenemos que dividir, tenemos que dividir este, la forma en cómo estamos llevando las tareas, la forma en cómo se están repartiendo la, las las metas, los esfuerzos en el lugar que estás liderando. Por eso es que la clave está en este asunto de yo saber a qué le voy a sumar, qué le voy a restar, qué voy a multiplicar, qué voy a dividir. Líder, no todo se resuelve sumando, sumando y sumando y sumando. Porque por más tiempo que inviertas a, a un proyecto, si el problema no es lo que es sumar, es restarle, pues entonces... Vas a consumirte, vas a consumir a los demás sin alcanzar el éxito. Por otra parte, cuando podemos saber qué vamos a multiplicar o qué vamos a dividir, cómo vamos a repartir las tareas, pues entonces eso nos da una ventaja, un poco más de, cl de claridad en lo que estamos haciendo. Así que líder, ¿cómo vas a alcanzar los objetivos y las metas para este año? Yo te pregunté al principio... ¿Cuáles eran tus metas y tus objetivos? Como parte de una forma de actualizarte. Pero por otra parte, hazte la pregunta, ¿cómo voy a alcanzar los objetivos y las metas? ¿Cómo? Porque cuando no hay un cómo, entonces lo que tienes es una fantasía. Hay que planear, hay que hacer, hay que repetir, hay que seguir haciendo hasta llegar a la meta. Y así como los que nos están viendo y recuerden que liderazgo, liderazgo Extremo está contigo todas las tardes de 3 a 4 a través de tu favorita Redentor 104.1 FM. Recuerda que hay que planear y hay que saber qué vamos a hacer, qué vamos a repetir, qué vamos a seguir haciendo hasta llegar a la meta. Entonces, escoge una de las metas y, y planteate cómo lo puedes alcanzar. O sea... ¿Tú quieres ser, eh, tú quieres aumentar las ganancias en, en, tu, en tu organización? ¿Qué, ¿En qué vas a invertir? ¿Qué vas a sumar? ¿Qué vas a restar? Si no lo visualizas y esperas que las cosas fluyan, que las cosas se den, pues entonces vas a estar de manos atadas. Organízate cómo lo quieres alcanzar, en cuánto tiempo lo vas a hacer. Y esas son las formas entonces en las que los puntos que te presenté previamente te van a ayudar, los he visto, funciona. Líderes, no te estoy dando, no te estoy vendiendo un producto para crecer el pelo. Te estoy vendiendo un producto que es un, 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 una experiencia, un conocimiento que se refleja en los modelos más actuales. Pero hay que poner estructura a lo que queremos alcanzar. Y hoy te quiero dar una conclusión breve. Las metas sin plan son solo deseos. Cuando tú tienes metas sin plan, son solo deseos. Así que tenemos que entonces contemplar el siguiente punto en los minutos que tenemos pendientes. Cuando yo puedo ver en mi liderato, en la forma en cómo estoy llevando las cosas, que esto requiere un aspecto y permíteme resumir lo que hemos estado hablando entonces ver que hay que actualizar nuestros lideratos. Hay que ver que hay que actualizarlos, pero la forma es por qué. Porque si como líder tú sigues practicando aquellas cosas que en un momento te dieron resultado y tú las sigues haciendo como pues, porque en aquel momento fueron útiles. Te voy a, como te mencioné al principio, los retos de cada generación son diferentes. Entonces, no importando cuántas veces tú quieras entrar por la misma puerta si ya la estrategia está gastada, es, no está temprana, no te va a funcionar. Y tenemos que entonces, como líderes, saber a qué cosas vamos a recibir en nuestra vida y qué cosas no. Ahora mismo nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón somos como computadoras. Nosotros podemos permitir que entre información a nuestra vida, líderes. Nosotros podemos ahora mismo, así como las computadoras, almacenar y fluimos información en nuestra mente. Pero de la misma forma, en las computadoras tienen un riesgo siempre, que es que pueden contraerlo, o, o más bien que pueden recibir un virus, sea la palabra más apropiada. Un virus puede entrar a su sistema. Y ahora mismo, con los que saben un poquitito de, de computadoras, saben que hay eh, gusanos informáticos, los worms, o tenemos caballos de Troya, y básicamente, un worm, un gusanito de estos de computadora, lo que hace es que guarda, este, o más bien duplica la información que ya tienes, hasta que básicamente la computadora se pone lenta. Eso es lo que le pasa a las computadoras, es un tipo de virus. Pero por otra parte, en nuestra mente, cuando como líder no actualizamos, vivimos continuamente repitiendo y repitiendo haciendo las mismas cosas y no nos dan resultado y nos maltratamos y decimos que no sabemos lo que estamos haciendo, que no lo vamos a alcanzar, que todo esto no va a estar bien, porque has permitido que un gusano emocional o negativo, más bien, entre y consuma la memoria o te llene de negatividad. Los caballos de Troya, básicamente, y, así, y tal vez sin entrar mucho a la, a la leyenda, básicamente se esconde detrás de un programa legítimo para dañar la computadora por eso es que estábamos hablando ahorita que las buenas intenciones no bastan, las buenas intenciones en tu liderato no bastan, porque en nuestra vida, en nuestra forma de liderato yo tengo que tener claro que de manera continua las personas van a hablar, van a decir, y yo tengo que poder filtrar lo que va a entrar finalmente a mi vida hay personas que con la mejor intención del mundo te van a dar un consejo destructivo. Y así como el, el, el virus de caballo de Troya, que a través de un virus, de un programa bueno, legítimo, se esconde detrás para entrar en conjunto con el bueno, para destruir la computadora. Así las personas con buenas intenciones buscan darte un consejo que quiere entrar a ti, pero te va a hacer daño. Por eso es que líderes observa y contempla qué es lo que estás haciendo observa y analiza qué es lo que estás realizando eh, porque los pensamientos negativos en tu liderato funcionan como un virus por eso hay que actualizarnos por eso debemos contemplar, porque la negatividad se filtra dentro de los puntos que estuvimos tocando previamente, porque la negatividad se filtra en los procesos, en la comunicación, en administrar el tiempo, en, cuando no le añadimos a los demás, la negatividad se filtra en otras personas. Eh, cuando no hay carácter firme, la negatividad se, se llena tu cabeza porque eh, en, en no encuentras el tiempo, no encuentras cómo resolver, no encuentras cómo, cómo manejar el proceso porque te cargaste, dejaste entrar cosas negativas. Y ahora mismo no hay nada peor que el lugar de trabajo que sea tóxico, un lugar de trabajo donde la gente no se sienta bien. Hay que filtrar los pensamientos negativos que lleguen a tu mente aquellas cosas que te están queriendo decir ahora mismo, mira todo esto que estoy escuchando no lo voy a aplicar, ¿por qué no lo quieres aplicar? porque simplemente estás obviando y estás optando por regresar al modelo antiguo lucha con eso no caigas ahí, busca trascender hay que aprender a, tocar, a tener una, una tecla de eliminar la que utilizamos de delete de borrar hay que borrar, hay, no, no todo lo que entra a tu mente es ahora mismo correcto. Y te quiero dejar con esto, en estos minutos que nos quedan. Cuando en tu mente, en tu forma de liderato, estés ejerciendo estas dinámicas que son para actualizar tu liderato, va a llegar un punto en tu mente donde va a llegar este pensamiento, no estoy preparado. Y ese es el momento donde debes decir, estoy equipado, estoy preparado, estoy preparada. Tienes que aprender a observar y a mirar que en nuestra vida hay que aprender a responder un pensamiento con otro pensamiento. Hay que saber que tú no puedes controlar que un pensamiento llegue, pero tú decides si se queda o no. Tú decides si lo entretienes si lo alimentas. Y no tú digas o oh, sientas que no vas a alcanzar la meta. Di, yo lo voy a alcanzar, yo lo voy a lograr. Yo sé que sí, cuando dígame, yo no puedo cambiar este ambiente tóxico en el lugar donde yo me paso, yo no puedo reparar eh, mi relación matrimonial, puedo, puedo lograrlo si me identifico, si identifico una estrategia correcta. Eso es todo. Lo que, ahora mismo, lo que no estás alcanzando, líder, se resume en una cosa, una estrategia fallida, una estrategia que no está respondiendo a tu lugar. Cuando no tomamos el tiempo para planificar una estrategia que funcione entonces vas a estar lado de con la misma roca o con la misma pared todo el tiempo así que líder nosotros te queremos exhortar a el liderazgo extremo, a que eches mano de esta información líder que tú puedas entender y abrazar esta realidad de que tú tienes lo necesario para alcanzar el éxito y tú me dirás bueno se escucha bonito pero eso no siempre es así, líder hay personas que tienen mucho éxito y no tienen un doctorado. Hay personas que tienen doctorado y no están teniendo mucho éxito. Hay personas que tienen mucha eh, experiencia en un lugar de trabajo, pero no tienen la mejor actitud. Y al no tener la mejor actitud, entonces las cosas no fluyen. Porque precisamente estamos de manera continua en esta dinámica de fracaso por el hecho de no poder engranar la realidad con una buena estrategia, eso es todo así que el maltratarte líder no te va a ayudar, el maltratarte no te está ayudando a crecer, el maltratarte no te va a ayudar a alcanzar más, pero de lo contrario el amarte, el respetarte el entender de que tú fuiste diseñado, diseñada por Dios que es cuestión de organizarte lo vas a alcanzar, lo vas a lograr, vas a tener el éxito, pero es cuestión de enfocarte, de alinearte y prepararte. Así que el programa de hoy, Líderes, Liderazgo Extremo, ha venido con esta intención de actualizarte. Así que te invitamos a que eches mano y recuerdes que este programa va a estar disponible en Facebook, en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas de la misma forma, en Redentor 104.1 FM, yo te exhorto a que eches mano de esta información. Que tú puedas este, apropiarte de esto para que tú puedas conjunto y en, en, en comunidad unirte con otros líderes. Y quiero invitar a todos los líderes que nos están escuchando a que puedan unirse a la comunidad de liderazgo extremo. Entra a la página, comenta, da like, comparte, interactúa con nosotros para que podamos todos nosotros empezar a fortalecernos en el liderazgo porque hay algo clave que viene próximamente, que es el poder de las relaciones, que lo vamos a estar cubriendo, y pendiente que el liderazgo extremo ya próximamente regresa de manera presencial a las oficinas y a la emisora y a la radio de Redentor 104.1 FM, así que prepárense que vienen muchos cambios extraordinarios pero es importante que eches mano y seas parte de esta comunidad que busca ayudarte y equiparte y te queremos recordar estamos para ti. Recuerda escribirnos liderazgoextremooficial aroba gmail.com y quiero recordarte que puedas entonces tomar este espacio para que puedas impulsar a otro a crecer y que esta semana que va a iniciar próximamente sea una en donde la nueva versión de ti como líder pueda florecer, pueda germinar, pueda crecer y pueda dar fruto. Así que líder, te invitamos a que te conectes el próximo sábado a esta misma hora de 3 a 4 a través de tu favorita Redentor 104.1 FM. Te exhorto a que puedas alcanzar la mejor versión de ti con la ayuda de Dios. Este es tu programa Liderazgo Extremo. Este fue tu programa Liderazgo Extremo.